0: Chapitre 9. L'auto-sabotage Salut, je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'auto-sabotage. Pourquoi parler d'auto-sabotage? En fait, parce que il y a quelques semaines, je vous ai demandé quel thème vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne et le thème de la procrastination était ressorti. Et en pensant à la procrastination, ça m'a tout de suite amené à l'auto-sabotage et j'ai fait des liens aussi avec ma vie et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans l'auto-sabotage. Donc je me suis dit que ça serait parfait euh, pour aborder aussi le thème de la procrastination. Pour être honnête avec vous, je suis présentement dans des patterns d'auto-sabotage de que j'essaie de sortir et que j'essaie de comprendre et tout ça, donc je vais vous en parler. Mais je vais avoir besoin de votre aide pour trouver des solutions, vous me donnez vos trucs et tout, qu'on partage vraiment parce que j'ai pas encore trouvé les solutions miracles pour sortir de ces patterns-là. En fait, selon moi, la première raison pourquoi, personnellement, je fais de l'autosabotage, c'est parce que je suis une petite perfectionniste. Donc je vous en avais déjà parlé un petit peu plus tôt, quand j'ai commencé ma chaîne, je vous l'avais mentionné aussi que c'était une façon pour moi de travailler sur mon perfectionnisme parce que je savais que mes vidéos allaient pas être parfaites, que ça soit en termes de longueur, en termes de contenu, euh, le contenant aussi, donc la luminosité, euh, les couleurs, le décor, euh, comment je suis habillée, comment je parais et tout. Je savais que je pouvais pas avoir le contrôle sur absolument tout et que je devais accepter de lâcher prise un petit peu, travailler sur mon perfectionnisme. Et j'ai réalisé à quel point être perfectionniste, c'est dans plusieurs sphères dans notre vie. Puis ça impacte beaucoup de choses dans notre vie. Par exemple, le fait de procrastiner. Il y a, je pense, deux ou trois semaines de ça, euh, j'étais avec ma famille, avec mon père, mes deux sœurs. Puis je leur expliquais à quel point je trouvais ça difficile en ce moment dans ma vie de me reprendre en main. Parce que je leur expliquais qu'avant mon burn-out, que j'ai fait... En fait, en fait j'ai été en arrêt de travail à partir de février passé, mais je devais déjà être en situation de burn-out depuis comme l'automne euh, parce que j'ai des signes qui sont apparus bien avant février. Et euh, j'ai réalisé qu'avant de faire mon burn-out, une façon pour moi de ne pas procrastiner et donc de ne pas m'auto-saboter dans un sens, c'était d'avoir un horaire absolument rempli. Donc depuis que je suis jeune, je fais du sport, je fais de l'art, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la natation, j'ai fait du cirque, j'ai fait plein de choses. Même au secondaire, j'ai fait l'équipe de volleyball, je faisais du chant à l'université, j'ai commencé à faire de la guitare, j'ai continué à faire du chant, je faisais aussi du volleyball récréatif. En plus d'avoir mes amis, en plus de m'impliquer dans des comités et tout, j'ai tout le temps aimé avoir un horaire bien garni et j'ai même réalisé que quand j'ai terminé mes études, euh, j'ai fait, dans le fond, un DESS en marketing à temps partiel, en même temps de travailler temps plein. Et c'est certain que oui, je voulais acquérir des connaissances, mais j'ai réalisé aussi que, crime, je voulais remplir mon horaire pour justement ne, pro ne pas procrastiner ou ne pas avoir l'impression de perdre mon temps. Fait que c'est ça, avec du recul, que j'ai réalisé que toute ma vie, je remplissais beaucoup mon horaire parce que je pense qu'au fond de moi, je savais que si je m'organisais pas quelque chose, il ben, y avait des chances que je fasse rien. Puis je voulais m'empêcher de faire ça. Puis aussi le fait que j'ai toujours voulu profiter de ma vie au maximum. Fait que pour moi, de remplir mon horaire de voir mes amis, de faire des activités, etc., c'était comme, ben il faut que je profite de toutes mes journées au maximum parce qu'on sait pas qu'est-ce qui peut arriver, je pourrais mourir demain matin. Donc il faut tout le temps que je sois on the go. Et je me rends compte que euh, cette euh, méthode de vie-là, ce style de vie-là, n'avait plus de sens... Euh, aujourd'hui n'a plus de sens parce que ça m'a mené à un burn-out d'être tout le temps « on the go », que ce soit pour le travail, que ce soit pour mes études, que ce soit de m'impliquer de différentes façons et tout. Et là, dans les derniers mois, je n'ai pas eu le choix de m'arrêter. Je n'ai pas eu le choix de prendre une pause et de penser à ce style de vie-là et de vraiment me reposer et d'accepter de rien faire des fois. Euh, pendant plusieurs mois, tout ce que je faisais de mes journées, c'était écouter une série, puis écouter sur un grand mot, là. Mais j'étais tellement... Je sais pas comment expliquer ça. J'étais capable de, de... j'étais capable de rien faire, j'étais pas capable de me lever du divan, euh, j'avais pas le goût de me faire à manger, j'avais pas le goût d'aller prendre des manges j'avais pas le goût de voir des gens. Puis ça a été ça, longtemps, mon envie de juste m'isoler complètement du monde, puis rien faire. Puis depuis que j'ai commencé la médication en juin passé ben là, ça m'aide un peu à reprendre de l'énergie. C'est sûr que c'est des « up » et des « down euh, ». Il y a des journées où je vais être super efficace, mais là, si je suis trop efficace puis trop intense, ben après, je suis brûlée. Ça m'est arrivé justement là, cette semaine. Fait que quand je dis que les « burn-out », là, c'est des « up and down euh, », comme j'en ai parlé dans ma, dans ma vidéo sur le « burn-out », ben c'est encore le cas aujourd'hui, même si ça s'améliore. Euh, J'ai eu une grosse fin de semaine puis j'étais vraiment dedans. Pis là, en début de semaine, j'étais brûlée, épuisée, puis j'ai dormi des nuits de comme 12 heures à chaque nuit, en plus de faire des siestes et tout. Et là, je vais pas vous cacher que je travaille les quatre prochains jours, et ça me stresse un petit peu. Mais bon, tout ça pour dire que euh, c'est des up and down, pis... Il faut, il faut réarriver à s'activer, mais à notre rythme, mais c'est important de s'activer. Puis une fois que tu es activé, ta médication fait plus effet aussi, mais si tu as un rythme plus calme, ben là, tu n'auras pas nécessairement de, 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 de high d'énergie ou des trucs comme ça. Et là, depuis les derniers mois, justement depuis juin, depuis que je prends ma médication, j'essaie beaucoup de m'activer, j'essaie de faire des choses, j'essaie de me trouver un horaire, j'essaie de me remettre en forme, j'essaie de faire beaucoup de choses... Ce que j'ai réalisé au début, c'est que j'essayais d'en faire trop en même temps, ce qui est décourageant puis ce qui t'empêche d'être productif au final. Puis après ça, je suis comme ok, bon ben je vais juste me mettre moins d'objectifs, mettre des objectifs plus réalistes et tout, mais j'ai le sentiment que je suis pas capable d'être aussi efficace que j'aimerais ou d'être productive. On dirait que je procrastine tout le temps, on dirait que j'ai pas, j'ai pas, je sais pas comment expliquer ça. On dirait que même si la volonté est là de reprendre un rythme de vie sain ou de trouver mon équilibre, de m'activer, de profiter de ce temps-là pour me développer comme individu, ben il va y avoir deux, trois jours où là je vais être capable, puis après je vais me décourager, je vais procrastiner, je vais me trouver des excuses et tout. Puis comme je disais un petit peu plus tôt, j'en parlais avec ma famille, puis j'étais comme, je ne comprends pas pourquoi je suis aussi pas capable de me reprendre en main, pourquoi c'est aussi difficile, puis j'essaye, puis genre j'essaie de ravoir un rythme de vie qui a du bon sens, mais on dirait que je retourne tout le temps dans mes dans mes anciens patterns, où je procrastine, où je t'ai rendu même à faire des siestes juste pour rien faire dans un sens, puis je, puis je m'en rendais compte, puis j'étais comme voyons, gars tu sais, il y a des fois que tu fais des siestes parce que t'es fatigué, mais quand t'es rendu à préférer faire des siestes que actually faire ce que tu veux, parce que T'sais, la majorité du temps je travaille pas puis je suis à la maison puis c'est à moi de faire mon horaire puis c'est à moi de gérer mes choses fait que je pourrais faire n'importe quoi que j'aime faire il y a personne pour me chicaner mais j'aime mieux faire une sieste que de m'activer je suis comme mais qu'est-ce qui se passe avec moi puis là j'étais comme bon peut-être j'ai un TDA je suis pas mal sûre que j'en ai un toute ma famille en a un et tout puis c'est un sujet que je vais peut-être reparler dans une autre vidéo mais je me disais crime, peut-être que j'ai un TDA puis c'est peut-être une des raisons mais après ça, on m'a amené euh, vers la piste du perfectionniste justement puis de dire ben tu penses-tu que c'est parce que tu es perfectionniste que tu que c'est peut-être toi qui te sabote puis qui fait que tu préfères faire une sieste que de faire quelque chose qui n'est pas parfait ou de ne pas atteindre parfaitement puis j'ai comme pogné un, deux minutes puis j'étais comme c'est sûr que c'est lié genre c'est sûr que c'est au moins une des raisons principales puis j'avais comme pas catché avant cette discussion-là que ça pouvait être lié à mon perfectionnisme parce que je me disais, crime, j'essaie tellement, puis je mets beaucoup d'énergie à essayer, mais pourtant, j'ai l'impression que mon énergie sert à rien, c'est dans le vide parce que je suis pas capable. C'est comme si mon cerveau avait le dessus puis moi, je n'étais pas capable de contrôler mon cerveau, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah, c'est vrai que ça pourrait être lié à mon perfectionnisme parce que moi, je suis quelqu'un, justement, que c'est tout ou rien, puis il faut que ça aille vite, puis il faut que ça soit efficace, puis il faut que ça marche, puis il faut que. En ah ouais, tu sais, j'aime pas les périodes de transition tant que ça. Euh, faut que je travaille sur ma patience. Moi, j'aime ça quand justement c'est efficace, ça avance, puis même en thérapie, tu sais, ma, ma psychologue me le disait, puis elle était comme, tu sais. Parce que moi, mettons, <rire> ça, je trouve ça quand même drôle. Tu sais, je, par... je partais de ma séance de psychologie avec ma psychologue, puis là, on avait euh, démystifié plein de choses, puis là, je m'étais rendu compte de plein d'affaires. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai réalisé que j'étais de même. À ce qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plus être de même? Puis elle me disait souvent, là, tu viens de réaliser quelque chose. Prends juste le temps de l'assimiler. Tu sais, prends juste le temps de digérer ce qu'on vient de parler, de, de prendre un pas de recul. Tu n'as rien à faire en ce moment, sauf accepter ce qu'on vient de dire. Puis moi, je trouvais ça tellement difficile de rien faire parce que j'étais comme, mais non, mais je sais que j'ai ce défaut-là ou je sais que je suis comme ça ou j'ai ce trauma-là, mais là, je fais quoi? Genre, il faut que je fasse de quoi? Je peux pas rester comme ça. puis pourtant, tu sais, quand c'est des traumas ou des conditionnements, ou même quand là, je parle de mes habitudes de vie, c'est tellement ancré en toi que ça prend du temps, changer ça. On dirait que pour moi, c'est jamais assez vite. Fait que je pense que je fais l'inverse. À place de me dire, ben, je vais y aller petit à petit, ben, je me dis, je vais juste rien faire, je vais faire complètement de l'évitement parce que je suis pas capable d'accepter que ça sera pas comme je veux. puis que si je m'en vais m'entraîner, ben je courrai pas à 6 heures du matin comme les insta puis puis j'aurai pas des muscles comme tout le monde en ce moment, pis j'aurai pas des abs demain matin, pis j'aurai pas... On dirait que juste ça, <rire> le fait que ça sera pas parfait, ça sera pas wow, ça sera pas un immense changement de le faire la première journée, la deuxième journée, la troisième journée, ça fait que j'ai de la misère à changer ces habitudes-là, parce que les résultats viendront pas tout de suite, tu sais puis je pense aussi qu'il y a une technique de taux-sabotage aussi là-dedans, dans le sens où euh, ça me donne une raison après de ne pas être parfaite, parce que si j'essayais puis je le faisais à mon rythme, mais que c'était pas exactement comme je voulais, ben j'aurais juste moi à blâmer dans un sens. Mais si je le fais juste pas puis je l'évite, ben là je me trouve des excuses puis c'est comme ah oh, mais pas aujourd'hui à cause de telle raison ah oh, mais pas ça ah oh, mais je suis pas rendu là ah oh, mais éventuellement Ah, nanana nan. puis là je trouve tu sais, cette technique-là d'auto-sabotage fait en sorte que je ne vais jamais changer, je ne vais jamais m'améliorer, mais je me déculpabilise de la responsabilité parce que je ne suis pas capable de gérer le fait que ce n'est pas parfait puis que ce n'est pas comme moi j'aimerais que ça soit. Puis je pense que dans ma vie, dans plusieurs sphères, j'ai parlé de mes habitudes de vie parce que c'est ce qui est le plus fragrant pour moi en, en ce moment. Là. Fra fragrant? 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 C'est ce qui est le plus fragrant? Flag, flagrant. Je pense que c'est flagrant. C'est ce qui est le plus flagrant pour moi en ce moment, mes habitudes de vie, parce que c'est là-dessus que je travaille depuis plusieurs mois. Puis je me dis, mon Dieu que ça va pas comme j'aimerais que ça aille, mon Dieu que ça avance pas assez vite, mon Dieu que je suis pas rendue où j'aimerais être. Puis pourtant, à place de voir tout l'avancement que j'ai fait, de justement partir une chaîne YouTube, de me remettre à travailler un peu, de retourner même prendre des cours sur certains trucs, puis de juste me dire « Hey, je passe plus mes journées sur le divan à écouter des séries », ben à place de voir ça, je me dis « Oh mon Dieu, je suis pas où tout le monde est. Je suis pas aussi bonne que les autres, je suis pas... Tout me fait peur, tout me rend anxieuse encore, je suis comme « Oh mon Dieu, si j'y arrive pas, si nanana... » Puis je pense que c'est ça, c'est beaucoup d'évitement, puis de, ben, je vais procrastiner, puis je vais actually rien faire de ce, ce qui pourrait m'aider... Parce que j'ai peur que ça soit pas comme je veux, puis parce que je me dis si c'est pas comme je veux, ben j'aurai juste moi à me blâmer. Puis rendu là, ça va même avec une question d'estime de dire, ben est-ce que tu peux accepter que ça sera pas parfait, puis ça veut pas dire que tu es une pourrie pour autant, genre. Puis peux-tu accepter le fait que ça n'est pas nécessairement comme tu veux, mais que c'est pas grave, puis ça rend pas toi quelqu'un moins intelligent ou moins bon? Je dirais que des fois, se donner droit à l'erreur, puis au fait qu'on n'est pas parfait, c'est donc difficile, tu sais, puis j'en ai déjà parlé, mais. Reste que des fois, c'est mieux pour nous, dans notre tête, de s'auto-saboter, puis de trouver des excuses, puis de pas le faire, que de le faire, puis de se faire décevoir, ou de se faire dire « it's not enough », ou tu sais, des choses comme ça. Ou juste de dire « ben j'avais ces rêves-là quand j'étais jeune, je voulais me rendre là, ou j'ai tel objectif, mais what if que j'y arrive pas ?» Puis là, ça, ça reste dans ta tête, puis t'es comme ben, « mais si j'y arrive pas, ça va me démolir, ou qu'est-ce que je vais faire, whatever ?» fait que, à la place, je vais juste rien faire. Je vais éviter. Puis comme ça, ben, je suis sûre que je serai pas déçue, même si je suis pas mieux dans cette situation-là. Fait que je serais curieuse de vous entendre sur ce point-là. Le fait de procrastiner pour vous, est-ce que c'est le fait d'éviter euh, de, de décevoir, d'éviter de, de peut-être vivre quelque chose qui, que vous aimeriez pas vivre? Euh, est-ce que vous pensez que ça peut jouer sur votre confiance? Puis est-ce que vous pensez que vous êtes perfectionniste puis c'est peut-être lié à ça? Parce que je me dis, même au niveau de mes études, j'ai tout le temps été quelqu'un que, mettons, je travaillais sur l'adrénaline. Fait que, mettons, mes travaux, j'ai tout le temps eu des bons résultats, mais j'ai faisais dernière minute sur l'adrénaline. Demandez-moi pas de, de commencer un travail deux semaines, trois semaines d'avance. Impossible. Je vais procrastiner. Genre, je serais juste incapable de me concentrer parce que pour moi, il y a pas assez de comme... C'est pas assez... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est mon degré d'activation est pas là, tu sais. Et euh, j'ai réalisé que ben, peut-être que je m'obligeais à faire ça, tu sais, dernière minute, parce que oui, je suis peut-être TDA puis j'ai besoin d'avoir un sentiment de comme d'opamine puis de, tu sais, les hormones puis tout, mais aussi parce que ça ne me donne pas le choix de le remettre à telle heure puis comme je le remets à ziz, là, tu sais. Tandis que si je commençais deux, trois semaines plus tôt, ben, à quel point je pourrais mettre de mon temps pour tout remodifier, tout rechanger, tout refaire, tout... Puis combien de fois je pourrais faire ça? Tu sais, j'en ai aucune idée, là, ça pourrait être non-stop, ça serait jamais parfait. Fait que peut-être que, des fois, de, de s'auto-saboter aussi en faisant les choses dernière minute, c'est peut-être de se dire, ben je le fais de cette façon-là parce que je, ça, ça me donne pas le choix, j'ai un deadline, j'ai ça à faire, puis même si je vais me rendre anxieuse, même si ça va être intense, même si, même si... Bien, au moins, je ne passerai pas des heures à essayer de travailler quelque chose qui sera jamais parfait. Puis là, je vais juste pouvoir me dire, j'ai juste eu trois heures pour le faire, je l'ai fait dernière minute, fait que c'est à cause de ça que ça n'a pas été parfait. T'sais, de trouver une raison extérieure pour justifier le fait qu'on n'aura pas la note parfaite ou qu'on ne sera pas parfait ou whatever. T'sais. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. fait que Pour moi, je vois vraiment, vraiment le perfectionnisme puis euh, la procrastination liée puis comme technique d'auto-sabotage, puis de se dire Ben, crime, faut que je me protège d'une certaine façon de qui je suis fait que ça va être ça, tu sais. Puis je pense aussi que comme euh, j'ai parlé brièvement il y, a, il y a quelques minutes, la confiance en soi vient jouer aussi sur l'auto-sabotage. Parce que justement, si tu te fais dire quelque chose de négatif à propos de toi, ou t'es pas assez, puis c'est pas assez ci ou que c'est pas assez ça, whatever, c'est donc difficile à ingérer si t'as pas confiance en toi, tu sais. C'est donc pas facile de « put yourself out there », puis d'être rejeté, ou de te faire dire non, ou de te faire dire « you're not enough », tu sais. Fait qu'à la place, tu te croises les bras, tu fais juste rien, ou t'essaies pas d'aller faire tes rêves ou tes objectifs, ou tu repousses à plus tard. « Ah demain, ah la semaine prochaine, ah le mois prochain, parce que je vais être plus prête, je vais être plus... » Euh, tu sais, je vais être plus sécure, je vais être plus en contrôle, je vais être plus... Alors qu'on sait tous que c'est pas vrai, tu seras pas plus confiante, même que tu vas avoir peut-être build encore plus d'anxiété à faire cette action-là, tu vas avoir peut-être pensé tous les différents scénarios de ce qui pourrait arriver, puis tu vas peut-être même te désister, puis tu le feras jamais. Puis je me dis, c'est ça que si tu fais rien, ou si tu procrastines, ça te protège. Mais en même temps, comment tu veux, à long terme... Développer ta confiance en toi si tu te mets jamais dans des situations où ça pourrait aussi t'aider. Parce qu'on s'entend, tu pourrais être rejeté, mais tu pourrais aussi te faire dire hein wow, t'es donc bien cool, t'es donc fun, t'es donc pertinente. Euh, tu sais, je veux faire de quoi avec toi, ou, oui, je suis d'accord avec toi, ou. Puis que ça, ça fonctionne, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Puis des fois, tu as besoin de quatre noms pour un oui, tu sais. Fait que, je pense que c'est difficile des fois d'accepter que tu peux avoir quatre noms avant d'avoir un oui quand t'as pas beaucoup confiance en toi. Puis moi, c'est ça que j'ai réalisé, j'ai ma confiance à travailler aussi beaucoup parce que, euh, ben, dans les, dans les dernières années, j'avais beaucoup une carapace, ce qui fait que j'avais confiance en moi, mais à cause que j'étais une version de moi que je voulais laisser paraître. J'étais en contrôle de ce que je laissais paraître puis de qui j'étais, et j'avais confiance en ce plan-là, puis en cette apparence-là, puis en qui j'étais, tu sais. Puis là, en, en ayant été justement en psychologie dans les, les dernières années, ben là, je réalise que euh, je n'étais pas 100% moi-même, je n'étais pas vulnérable, je disais pas nécessairement tout le temps ce que je pensais, etc., etc. Puis je m'auto-sabotais aussi, tu sais. Puis là, maintenant que je veux être la meilleure version de moi-même, mais de qui je suis réellement, ben ça fout la chienne, ça aussi, d'être réellement soi-même. Puis de dire, ben je vais mettre mes limites. Puis de dire, ben je vais dire qu'est-ce que je pense pour vrai. Puis ça se peut que pas tout le monde m'aime. Puis ça se peut que je garde pas tout le monde dans ma vie. Puis it is what it is, au moins je vais être moi. Au moins je vais m'être respectée. C'est pas évident tout ça. C'est pas évident de, de s'aimer avec nos défauts. Puis qui on est à 100%. Puis d'accepter qu'on n'est pas parfait. Puis d'accepter que ça va prendre du temps. Travailler sur nos défauts. Puis travailler sur nos traumas. Mais que ça fait partie de qui on est si souvent on veut le cacher aux autres aussi, de dire ben je veux pas que les autres voient que je suis comme ça, mais pourtant tout le monde a des défauts, tout le monde a des traumas, tout le monde a vécu des choses dans leur vie, je suis pas la seule non plus à avoir fait des burn-out, ben des... <rire> on va commencer par un, <rire> on va espérer pas en avoir d'autres, je suis pas la seule à avoir fait un burn-out, il y en a plein, c'est fou comment il y a du monde qui en ont fait, fait que je devrais pas tout le temps me dévaloriser là-dessus pis me dire... « Crime, t'es pas capable de faire ça, t'es pas capable de faire ça. » Puis j'essaie de travailler là-dessus, mais c'est sûr que c'est une période de ma vie où je suis comme « Hey, je me sens pas aussi efficace puis aussi thriving que dans les dernières années. » Mais pourtant, ça m'a mené à un épuisement de tout le temps être sur le go. Puis là, de retrouver cet équilibre-là, c'est comme « Oh my God, c'est fou, tu sais. » C'est un peu cette réflexion-là que je voulais apporter aujourd'hui d'auto-sabotage puis de « Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a comme pattern ou comme habitude dans notre vie ?» qu'on sait pertinemment qu'ils nous aideront pas, qu'ils nous nuisent, mais qu'on n'est pas capable de surmonter. Je pense que c'est la première étape. Trouver qu'est-ce qu'on fait dans notre vie qui nous nuit, qui nous aide pas, puis qu'on s'en stocke avec ça. La deuxième étape, c'est peut-être d'aller creuser pour savoir pourquoi on a ces comportements-là. Pourquoi est-ce que je me nuis dans telle sphère? Pourquoi est-ce que je me tape sur la tête dans telle affaire? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Puis après, je pense que c'est se donner le temps de, de changer ça, mais d'y aller petit à petit puis d'accepter que les habitudes de vie, c'est long à changer. Puis ça, moi, je suis rendue là dans ma, dans ma réflexion de me dire, crime, je sais qu'il faut que je change, j'ai remarqué qu'est-ce qui m'aidait pas dans ma vie, j'ai remarqué qu'est-ce qui m'aide, et même les affaires qui m'aident d'aller m'entraîner, de, de mieux manger, de ci, de ça, je le sais que ça va m'aider j'ai de la misère à le faire, j'ai de la misère à aller m'entraîner à tous les jours, à tous les deux jours mais écoute, je vais essayer d'aller prendre des marches je vais essayer de, de faire des, des activités qui me rendent active, je vais essayer de commencer par où je suis puis de vraiment travailler sur cette partie-là de moi qui est comme, c'est pas assez t'en as pas fait assez, abandonne ça marchera pas, puis tout, puis ce, ce thinking-là tu te dis, ah, oh, c'est de la merde qu'est-ce que j'ai fait dans le fond, fait que je vais juste arrêter de tout faire mais comme non, les changements commencent avec les petits trucs, mais c'est donc difficile puis je vous donne un autre exemple, là. je parlais d'entraînement, mais comme moi, la nourriture, pour moi, là, c'est comme... J'ai de la difficulté en ce moment à pas être dans de l'autosabotage aussi. Peut-être c'est encore lié avec un TDA. Comme je vous dis, il faut vraiment que je vous refasse une vidéo sur le TDA, puis que me faire tester, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui sont liées à ça. Mais moi, je suis vraiment une bébête à sucre, là. Mais comme, c'est pas drôle, c'est problématique, là, comme... Les gens, des fois, ils naissent un peu avec ça, mais comme c'est vraiment un problème, là. Genre, je peux manger du gâteau comme déjeuner, Comprenez-vous? Puis après, je me sens mal d'avoir fait ça. Je suis comme... Puis je me sens pas mal à cause de mon poids ou à cause de whatever. Je me sens mal parce que je suis genre, c'est tellement pas bon pour la santé. T'as rien mangé de bon. Tu sais t'as pas de protéines, t'as pas de fruits, t'as pas de légumes. Mais comme mon réflexe est là. Si je fais du dessert, si j'ai du chocolat, si j'ai des affaires dans mes armoires, j'ai de la misère à pas tout vider, genre, pis tout manger, là. puis si j'en ai pas, ben, je suis pas une genre des cravings intenses des fois que, genre, j'ai besoin de sucre. Genre, mettons que là, j'achetais plus de, de sucre du tout, ben là, ça marcherait pas. Parce que, genre, à un moment donné, comme quelques jours après, je serais comme, oh my god, I need my sugar. Genre, c'est une vraie dépendance, là, tu sais. Genre, j'ai pas de problème avec la caféine, avec l'alcool, tu sais, j'ai jamais pris de drogue, tu sais, zéro de ça. Mais le sucre, mon Dieu j'ai de la misère. Puis tu le sais, après avoir fait une action, tu te sens mal que genre c'était pas bon pour ton corps ou c'était pas bon pour toi ou whatever, mais de changer cette habitude-là. Puis c'est ça qui est, qui est le pire de l'autosabotage, c'est que tu le sais quand tu fais l'action que tu devrais pas la faire ou que tu devrais faire X ou Y, puis tu le fais pas ou tu le fais. En tout cas, je sais pas si ça devient mélangeant, mais comme que ce soit de faire une action de pas faire l'action, tu fais l'inverse. Puis tu te sens mal, puis tu le sais que tu devrais faire l'inverse. Tu devrais pas faire ce que tu es en train de faire, mais tu pas capable de te retenir. Puis après, ben là, tu te sens mal. Puis tu es comme, oh, ben là, tant qu'à avoir pas fait ça correctement aujourd'hui, je vais continuer de même. Tu sais, genre, j'ai pas réussi. Puis non, non, non. Fait que tu sais, c'est comme, c'est vraiment, vraiment difficile. Tu sais, pis, ah, oh, ben je me suis pas entraîné aujourd'hui. Bon, ben, il est rendu tard. Hein, il est fait noir. Ou, ah, oh, il commence à faire froid. Ah, oh, je me suis pas inscrit au gym. « Ah, oh, demain. Ah, oh, après-demain. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, quand es pris dans des habitudes, tu ferais tout pour protéger ta zone de confort puis protéger tes habitudes, même si au plus profond de toi, ça te fait du mal, tu sais, puis tu le sais que ça te fait du mal. Puis c'est frustrant parce que tu te dis, « Crime, je le sais que c'est pas bon pour moi. Je le sais que ce que je fais, c'est pas ce que je veux pour moi dans le long terme. C'est pas la version ou la meilleure version de moi que j'aimerais atteindre. » Mais cette, cette période de transition-là de... J'ai remarqué cette habitude-là et là, je dois la changer, mais y aller step by step. x c'est difficile, guys. Ah, oh, Seigneur Jésus, c'est vraiment pas évident, là. Puis moi, ça me fait du bien d'en parler avec vous aujourd'hui parce que je me dis, je dois pas être la seule. Puis justement, si vous avez des trucs, des astuces ou juste pour gérer le côté perfectionniste de comme c'est tout ou rien, c'est soit je suis la meilleure ou soit je le fais pas du tout puis j'évite, je serais vraiment partante parce que, comme je vous dis, j'essaie de changer mes habitudes, mais comme... Ça ne dure pas plus que quelques jours, là. Tu une semaine, je vais, je vais être allée m'entraîner puis je vais être fière de moi. Une semaine, je vais avoir mangé moins de sucre puis plus de, de bonnes choses pour la santé puis je vais être fière de moi. Puis après, tu sais, c'est comme, c'est tellement, tellement pas évident puis d'avoir le contrôle sur son cerveau aussi. Tu sais, quand ton cerveau t'a dit, fais ci, fais pas ci, puis t'es comme, ah... Fait que, euh, que c'est tout pour la, la vidéo d'aujourd'hui sur la procrastination, sur l'auto-sabotage. On a parlé de perfectionnisme, on a parlé de confiance en soi. Euh, J'espère que ça va vous amener une réflexion. J'espère qu'on va pouvoir pousser la réflexion plus loin tout le monde ensemble. Et s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre vie et que vous voulez changer, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Il n'y a personne de parfait. Euh, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on s'entend que c'est juste le beau et on s'aura probablement jamais tu sais euh, tu sais les a day in a life of puis là c'est comme parfait puis tout ça se peut que ça soit pas de même tous les jours on s'entend mais tu sais c'est de commencer puis je pense que de faire cette vidéo là ça m'aide à me responsabiliser aussi parce que i, I put it out there genre c'est mis les gens le savent c'est comme ça puis là je peux travailler sur moi puis tu sais j'essaie pas de le cacher ou de dire que je suis pas de même ou whatever puis je pense que de de prendre cette responsabilité-là sur, euh, sur nos épaules, puis de... Je, des fois, j'ai tout le temps les mots en anglais, là je suis vraiment désolée. Euh, je parle très bien français, mais des fois, on dirait que dans ma tête, les mots viennent en anglais. Euh, en français, c'est quoi? De... C'est vraiment prendre la responsabilité de... de prendre... Oui, de prendre la responsabilité de ça, puis de dire, c'est à moi que de changer ça. Puis, tu sais, je sais que des fois aussi, c'est pas évident quand... Um, quand il n'y a pas quelqu'un pour te dire de le faire. Tu sais, quand tu quelque chose dans ton horaire puis tu as payé pour, mettons, tu vas au gym ou tu as pris des cours de Zumba whatever, ben tu y vas parce que tu payé pour. Il y a des gens qui t'attendent dans la classe, c'est beau. Mais quand c'est juste toi avec toi-même, c'est plus difficile. Puis c'est ça que je parlais aussi à, à mon chum la dernière fois. J'étais comme, quand tu es là, quand tu travailles à côté de moi, je travaille. Mais quand je suis tout seul, j'ai de la misère à me mettre devant mon ordi, faire mes affaires, etc. Puis tout. Quand mon chum veut aller prendre une marche, ou quand il vient avec moi prendre une marche, ah, oh, j'ai du fun, je vis ma best life, j'adore prendre des marches. Mais quand il faut que j'aille être seule, oh mon Dieu, sortir dehors, dehors tout seul, c'est donc difficile, tu sais. Quand je cuisine avec mon copain, ou je cuisine pour mon copain, ou j'ai gardé des enfants il n'y a pas longtemps, puis cuisiner pour eux, puis tout, c'était comme j'avais une responsabilité, tu sais. Il y a des gens qui dépendaient de moi. Ben, tu sais, j'étais capable de cuisiner, puis j'étais full efficace, puis j'étais full. Mais tu sais, quand c'est pour soi, des fois, tu es tellement dans le l'auto-sabotage que genre. C'est plate de dire je veux le mieux pour les autres mais pas pour moi. Je veux tellement donner de moi aux autres, je veux leur faire à manger, je veux les amener marcher, je veux whatever, tu sais, je veux le meilleur. Mais quand c'est pour moi, je vais m'auto saboter, c'est plate, c'est triste, puis tu sais, je pense que des fois, il faut que tu te parles comme tu parlerais à ta meilleure amie, tu sais, faut arrêter de se taper sa tête puis te dire ah, puis dire mais ben, si c'était ma meilleure amie qui passait par là, qu'est-ce que je lui dirais Puis est-ce que j'y ferais ce que moi, je me fais, tu sais? Dans le sens, est-ce que je resterai dans des patterns de même qui sont malsains puis qui sont mauvais pour moi ou est-ce que je voudrais que ça s'améliore parce que je sais que c'est une bonne personne, qui a du potentiel puis tu sais. Fait que faisons donc à nous-mêmes ce qu'on ferait pour notre meilleur ami, tu sais, puis ce qu'on y dirait. Des fois, c'est peut-être ça la solution de « trick your mind », tu sais, <rire> d'essayer de jouer un peu avec ta tête. Donc, euh, là, c'est vraiment vrai. <rire> c'est tout pour aujourd'hui. Et euh, je vous invite à suivre ma chaîne si vous aimez ce type de contenu-là, à liker la vidéo, à commenter. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Êtes-vous aussi dans une période de transition? Est-ce qu'on est toujours dans notre vie dans des périodes de transition pour améliorer nos habitudes de vie? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça arrête puis on est comme « Ah, pas pire que j'ai fait! Euh, » Est-ce que vous vous tapez beaucoup sur la tête, vous aussi? T'sais, comment vous gérez tout ça? puis Comment on peut faire pour gérer ces petits pas-là pour s'améliorer, à la place de tout voir comme des montagnes, pis tu sais, de, de, de dire que c'est jamais assez. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit très bientôt. Bye!